0: Section 3. De le rouge et le noir. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le rouge et le noir de Stendhal, chapitre 3. Le bien des pauvres. Un curé vertueux et sans intrigue est une providence pour le village. Fleury. Il faut savoir que le curé de Verrières, vieillard de quatre-vingts ans, mais qui devait à l'air vif de ses montagnes une santé et un caractère de fer, avait le droit de visiter à toute heure la prison, l'hôpital et même le dépôt de mendicité. C'était précisément à six heures du matin que monsieur Appert, qui de Paris était recommandé au curé, avait eu la sagesse d'arriver dans une petite ville curieuse. Aussitôt, il était allé au presbytère. En lisant la lettre, que lui écrivait m le marquis de la mole père de france et le plus riche propriétaire de la province le curé chélan resta pensif je suis vieux et aimé ici se dit-il enfin à mi-voix et n'oserait se tournant tout de suite vers le monsieur de paris avec des yeux où malgré le grand âge brillait ce feu sacré qui annonce le plaisir de faire une belle action un peu dangereuse venez avec moi monsieur et en présence du geôlier et surtout des surveillants du dépôt de mendicité, veuillez n'émettre aucune opinion sur les choses que nous verrons. Monsieur Appert comprit qu'il avait affaire à un homme de cœur. Il suivit le vénérable curé, visita la prison, l'hospice, le dépôt, fit beaucoup de questions, et, malgré d'étranges réponses, ne se permit pas la moindre marque de blâme. Cette visite dura plusieurs heures le curé invita à dîner m Appert, qui prétendit avoir des lettres à écrire il ne voulait pas compromettre davantage son généreux compagnon vers les trois heures ces messieurs allèrent achever l'inspection du dépôt de mendicité et revinrent ensuite à la prison là ils trouvèrent sur la porte le geôlier espèce de géant de six pieds de haut et à jambes arquées sa figure ignoble était devenue hideuse par l'effet de la terreur ah monsieur dit-il au curé, dès qu'il l'aperçut, ce monsieur que je vois là avec vous, n'est-il pas Monsieur Appert ?« Qu'importe, dit le curé. C'est que, depuis hier, j'ai l'ordre le plus précis, et que Monsieur le préfet a envoyé par un gendarme, qui a dû galoper toute la nuit, de ne pas admettre Monsieur Appert dans la prison. « Je vous déclare, Monsieur Noiroux, dit le curé, que ce voyageur qui est avec moi est M. Appert. Reconnaissez-vous que j'ai le droit d'entrer dans la prison à toute heure du jour et de la nuit et en me faisant accompagner par qui je veux ?« Oui, monsieur le curé, » dit le geôlier à voix basse, et baissant la tête comme un bouledogue que fait obéir à regret la crainte du bâton. « Seulement, monsieur le curé, j'ai femme et enfant. Si je suis dénoncé, on me destituera. Je n'ai pour vivre que ma place. »« Je serais aussi bien fâché de perdre la mienne, » reprit le bon curé d'une voix de plus en plus émue. « Quelle différence ?» reprit vivement le geôlier. Vous, monsieur le curé on sait que vous avez huit cents livres de rente du bon bien au soleil tels sont les faits qui commentés exagérés de vingt façons différentes agitaient depuis deux jours toutes les passions haineuses de la petite ville de verrières dans ce moment il servait de texte à la petite discussion que m de rênal avait avec sa femme le matin suivi de m valenod directeur du dépôt de mendicité, il était allé chez le curé pour lui témoigner le plus vif mécontentement Monsieur chélan n'était protégé par personne il sentit toute la portée de leurs paroles eh bien messieurs je serai le troisième curé de quatre-vingts ans d'âge que les fidèles verront destituer dans ce voisinage il y a cinquante-six ans que je suis ici j'ai baptisé presque tous les habitants de la ville qui n'était qu'un bourg quand j'y arrivais je marie tous les jours des jeunes gens dont jadis j'ai marié les grands-pères verrières est ma famille mais la peur de la quitter ne me fera point transiger avec ma conscience ni admettre un autre directeur de mes actions je me suis dit en voyant l'étranger cet homme venu de paris peut-être à la vérité un libéral il n'y en a que trop mais quel mal peut-il faire à nos pauvres et à nos prisonniers les reproches de m de rênal et surtout ceux de m Valneau, le directeur du dépôt de mendicité devenant de plus en plus vifs eh bien messieurs faites-moi destituer s'était écrié le vieux curé d'une voix tremblante je n'en habiterai pas moins le pays on sait qu'il y a quarante-huit ans j'ai hérité d'un champ qui rapporte huit cents livres je vivrai avec ce revenu je ne fais point d'économies illicites dans ma place moi messieurs et c'est peut-être pourquoi je ne suis pas si effrayé quand on parle de me la faire perdre m de rênal vivait fort bien avec sa femme mais ne sachant que répondre à cette idée qu'elle lui répétait timidement quel mal ce monsieur de paris peut-il faire au prisonnier il était sur le point de se fâcher tout à fait quand elle jeta un cri le second de ses fils venait de monter sur le parapet du mur de la terrasse quoique ce mur fût élevé de plus de vingt pieds sur la vigne qui est de l'autre côté la crainte d'effrayer son fils et de le faire tomber empêchait madame de rênal de lui adresser la parole enfin l'enfant qui riait de sa prouesse ayant regardé sa mère vit sa pâleur sauta sur la promenade et accourut à elle. Il fut bien grondé. Ce petit événement changea le cours de la conversation. Je veux absolument prendre chez moi Sorel, le fils du Sieur de planche dit monsieur de Rênal. Il surveillera les enfants qui commencent à devenir trop diables pour vous. C'est un jeune prêtre, ou autant vaut, bon latiniste, et qui fera faire des progrès aux enfants, car il a un caractère ferme, dit le curé. Je lui donnerai trois cents francs et la nourriture. J'avais quelques doutes sur sa moralité, car il était le benjamin de ce vieux chirurgien membre de la légion d'honneur qui sous prétexte qu'il était leur cousin était venu se mettre en pension chez les sorel cet homme pouvait fort bien n'être au fond qu'un agent secret des libéraux il disait que l'air de nos montagnes faisait du bien à son asthme mais c'est ce qui n'est pas prouvé il avait fait toutes les campagnes de buonaparte en italie et même avait dit-on signé non pour l'empire dans le temps ce libéral montrait le latin au fils Sorel. Et lui a laissé cette quantité de livres qu'il avait apportés avec lui aussi n'aurais-je jamais songé à mettre le fils du charpentier auprès de nos enfants mais le curé justement la veille de la scène qui vient de nous brouiller à jamais m'a dit que ce serait l'étudier la théologie depuis trois ans avec le projet d'entrer au séminaire il n'est donc pas libéral et il est latiniste cet arrangement convient de plus d'une façon continua m de rênal en regardant sa femme d'un air diplomatique le Valneau est tout fier des deux beaux normands qu'il vient d'acheter pour sa calèche, mais il n'a pas de précepteur pour ses enfants. « Il pourrait bien nous enlever celui-ci. Tu approuves donc mon projet, dit M. de Rênal, remerciant sa femme par un sourire, de l'excellente idée qu'elle venait d'avoir. Allons, voilà qui est décidé. Ah, bon Dieu, mon cher ami, comme tu prends vite un parti C'est que j'ai du caractère, moi, et le curé l'a bien vu. Ne dissimulons rien nous sommes environnés de libéraux ici tous ces marchands de toile me portent en vie. j'en ai la certitude deux ou trois deviennent des richards eh bien j'aime assez qu'ils voient passer les enfants de m de rênal allant à la promenade sous la conduite de leur précepteur cela imposera mon grand-père nous racontait souvent que dans sa jeunesse il avait eu un précepteur c'est cent écus qu'il m'en pourra coûter mais ceci doit être classé comme une dépense nécessaire pour soutenir notre rang cette résolution subite laissa Madame de rênal toute pensive c'était une femme grande bien faite qui avait été la beauté du pays comme on dit dans ces montagnes elle avait un certain air de simplicité et de la jeunesse dans la démarche aux yeux d'un parisien cette grâce naïve pleine d'innocence et de vivacité serait même allée jusqu'à rappeler des idées de douce volupté si elle eût appris ce genre de succès madame de rênal en eût été bien honteuse ni la coquetterie ni l'affection n'avaient jamais approché de ce cœur m Valneau, le riche directeur du dépôt passait pour lui avoir fait la cour mais sans succès ce qui avait jeté un éclat singulier sur sa vertu car ce m Valneau, grand jeune homme taillé en force avec un visage coloré et de gros favoris noirs, était un de ces êtres grossiers effrontés et bruyants Qu'en province on appelle de beaux hommes madame de rênal fort timide et d'un caractère en apparence fort inégal était surtout choquée du mouvement continuel et des éclats de voix de m valenod l'éloignement qu'elle avait pour ce qu'à verrières on appelle de la joie lui avait valu la réputation d'être très fière de sa naissance elle n'y songeait pas mais avait été fort contente de voir les habitants de la ville venir moins chez elle nous ne dissimulerons pas qu'elle passait pour sotte aux yeux de leurs dames, parce que sans nulle politique à l'égard de son mari elle laissait échapper les plus belles occasions de se faire acheter de beaux chapeaux de paris ou de besançon pourvu qu'on la laissât seule errer dans son beau jardin elle ne se plaignait jamais c'était une âme naïve qui jamais ne s'était élevée même jusqu'à juger son mari et à s'avouer qu'il l'ennuyait elle supposait sans se le dire qu'entre mari et femme il n'y avait pas de plus douze relations elle aimait surtout m de rênal quand il lui parlait de ses projets sur leurs enfants dont il destinait l'un à l'épée le second à la magistrature et le troisième à l'église en somme elle trouvait m de rênal beaucoup moins ennuyeux que tous les hommes de sa connaissance ce jugement conjugal était raisonnable le maire de verrières devait une réputation d'esprit et surtout de bon ton à une demi-douzaine de plaisanteries dont il avait hérité d'un oncle le vieux capitaine de rênal servait avant la révolution dans le régiment d'infanterie de m le duc d'orléans et quand il allait à paris était admis dans les salons du prince il y avait vu Madame de montesson la fameuse Madame de Genlis, m Ducrest, l'inventeur du palais royal ces personnages ne reparaissaient que trop souvent dans les anecdotes de m de rênal mais peu à peu ce souvenir de choses aussi délicates à raconter était devenu un travail pour lui et depuis quelque temps il ne répétait que dans les grandes occasions ses anecdotes relatives à la maison d'orléans comme il était d'ailleurs fort poli excepté lorsqu'on parlait d'argent il passait avec raison pour le personnage le plus aristocratique de verrières Fin de la section 3. Enregistrée par Christiane Joanne.